0: Dotcast, der Digital Tech Podcast. AB-Testing, das Online-Experiment für Mobile-Apps, Webseiten oder Anzeigen. Die DotSource Usability und UX-Professionals Christine Irmisch und Carsten Bär stellen im heutigen DotCast vor, welche AB-Testing-Methoden es gibt, wie Unternehmen branchenübergreifend davon profitieren können und wie man die Prozesse erfolgreich etabliert. Moderiert wird der Talk von Benjamin Eckhart, digital representative bei DotSource. Den heutigen Mitschnitt des Webinars und weitere spannende Business Insights findet ihr in unserer Mediathek auf dotsource.de. Viel Spaß.
1: Ähm, damit wir alle auf einem Stand sind, würde ich erstmal gerne mit einer ganz kurzen Definition anfangen zum Thema, was AB Testing eigentlich ist. Und in einem AB Test äh, verstehen wir eine Art Experiment, das heißt ähm, ein Experiment, was das Ziel hat, herauszufinden, wenn ich Veränderungen auf meiner Website durchführe, welchen Effekt äh, oder ja, welcher Effekt äh, tritt in dem Verhalten meiner Zielgruppe denn auf? Dabei wende ich verschiedene Kriterien an, die ich auch aus anderen Experimenten kenne oder beziehungsweise auch bei anderen Experimenten angewendet werden. Zum einen zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass die Nutzer zufällig auf die Varianten aufgeteilt werden. Um die Vergleichbarkeit herzustellen, ist es aber auch wichtig, dass gleiche Bedingungen bestehen, zum Beispiel, dass, es, dass der Test zeitgleich durchgeführt wird und dass ich auch immer gegen meine aktuelle, mein aktuelles Original teste, das heißt gegen die sogenannte Kontrollvariante a testing an sich kennen Sie vielleicht auch aus anderen Diszi Disziplinen, wie zum Beispiel dem Newsletter-Marketing oder dem Suchmaschinen-Marketing. Darum soll es hier heute explizit nicht gehen, sondern wir behandeln wirklich nur Veränderungen, die visuell auf Ihrer Plattform sichtbar werden und die wir mit ab testing und in verschiedenen Toolings testen können. Genau, Netflix zum Beispiel hat äh, vor ein, zwei Jahren äh, mal in einer Nutzerbefragung festgestellt, ähm, dass das eine, die eine Information, die Ihre noch nicht äh, Abonnenten quasi gern haben möchten, ähm, bevor Sie sich registrieren, dass Sie im Prinzip alle Filme und Serien, die in, auf der Plattform verfügbar sind, gern vorher einsehen würden. Daraufhin hat sich das UX-Team von äh, Netflix hingesetzt und hat einen Prototypen entwickelt, den man hier im unteren Bereich des Bildes sieht. Wir haben also auf, äh, äh, auf der einen Seite oben äh, die sogenannte Kontrollvariante, die ich gerade eingangs schon mal erwähnt hatte, nämlich das Original, was zum damaligen Zeitpunkt auch auf der Live-Website zu sehen war. In Ihrem Prototyp haben Sie eben genau dieses Feedback, was Sie von Ihren Nutzern bekommen hatten, nämlich dass eigentlich das, der Katalog ja das wichtigste an Netflix ist und dass das gerne ähm, angesehen werden möchte im Vorfeld, mit in den Prototypen eingearbeitet und die Idee war hier quasi ähm, den Katalog so abzubilden, wie es aussieht, wenn man eingeloggt ist, nur eben, dass man nicht die Möglichkeit hat, die jeweilige Serie anzugucken, sondern ähm, die Aufforderung hat, den Probemonat entsprechend ähm, abzuschließen. Mit diesen Prototypen sind die dann in den User-Research gegangen, wo sie auch wieder das Feedback von ihren Nutzern erhalten haben. Es ist echt genau das, was sie möchten. Und gleichzeitig haben sie aber in diesen äh, Testsitzungen auch beobachtet, dass die Nutzer sich schnell im Detail verlieren. Zum Beispiel, weil sie enttäuscht sind, wenn sie eine bestimmte Serie, die sie eigentlich ähm, erwartet hatten oder gerne gucken möchten, im Programm nicht finden und sie quasi immer tiefer in den Katalog einsteigen. Das Team dachte sich aber, okay, Sie sind eigentlich von der Idee überzeugt, lassen Sie uns das mal AB testen. Daraufhin haben Sie verschiedene Varianten entwickelt, von denen Sie, ausge von denen Sie ausgegangen sind, dass Sie eigentlich besser sind als die aktuelle Variante, die live ist im, auf der Website. Mittels AB-Testing haben Sie dann festgestellt, okay, irgendwie alle unsere Varianten schneiden schlechter ab als unser Original, was jetzt hier zum Beispiel die Anmelderate äh, betrifft. Es ist jetzt hier der Punkt, wo quasi ein Business-Ziel, nämlich Netflix möchte natürlich, dass der Nutzer sich anmeldet, auf das Nutzerziel trifft. Dass der Nutzer erstmal im Vorfeld alle möglichen Serien und Filme ansehen möchte. Die Schlussfolgerung des Teams war letztendlich, dass es nicht, nicht der richtige Ansatz zu sein scheint, den kompletten Katalog abzubilden. Sondern, dass es viel wichtiger ist, dass der Nutzer die Gesamt-User-Experience von Netflix erfährt, nämlich indem der Probemonat viel stärker in den Vordergrund ähm, gerückt werden sollte. Daraufhin haben sie die folgende Lösung entwickelt, die auch aktuell noch in ähnlicher Form live ist, nämlich dass man im Hintergrund eigentlich nur noch einen ähm, Ausschnitt des aktuellen Kataloges sieht, um einfach die Vielfältigkeit abzubilden und im Vordergrund wirklich der Fokus auf die Registrierung für den kostenlosen äh, Probemonat ähm, bekommt. Wie gesagt, es ist eine Version ähm, von vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, aktuell sieht es ungefähr so aus. Hat sich also die Idee an sich bewährt und auch seitdem nicht viel verändert. Ähm, Im Rahmen unserer Recherchen haben wir aber jetzt auch wieder festgestellt, dass sie da trotzdem noch weiter testen. Wir haben einmal hier diese Version gesehen in den Recherchen, nämlich wo quasi der Call-to-Action als zentrales Element mit ähm, dargestellt wird. Und aber auch diese Varianten, wo zum Beispiel im unteren Bereich noch äh, ein Link zum, zur, zur Login-Maske äh, zur Verfügung gestellt wurde. Oder sogar diese Variante, ähm, wo quasi Mitglieder, die eventuell schon mal einen Account hatten, ihre Mitgliedschaft wieder reaktivieren können. An dem Beispiel Netflix sieht man jetzt schon, dass man verschiedene Bereiche testen kann beim AB-Testing. Grob kann man das äh, in diese drei Bereiche unterteilen, nämlich einmal den Content, das heißt, was ich aussage die Technik, das heißt, wie das Ganze funktioniert, und zuletzt natürlich auch das Design, äh, wie das Ganze aussieht. All diese drei Bereiche ähm, ist aber wichtig zu beachten, dass ähm, das Ganze von der Strategie umgeben wird. Das heißt, was möchte ich eigentlich meiner, mit meiner Plattform erreichen? Im Prinzip kann ich natürlich alles testen, ich kann alle möglichen Content-Ideen testen, ich kann alle möglichen Designs testen, wenn sie aber nicht zu meiner Strategie passen, mit der ich die, ähm, die ich mit meiner Plattform verfolge, dann bringt mir das ganze Thema AB-Testing natürlich nichts. Zu den einzelnen Bereichen haben wir nochmal ein Beispiel mitgebracht, nämlich am Thema ähm, jetzt hier so ein Newsletter-Modul. Wenn man zum Beispiel die Technik testen würde, könnte man auf der einen Seite hier dieses Newsletter-Element Element haben, wo dem Nutzer initial erstmal nur das Inputfeld für die E-Mail-Adresse angezeigt wird und sobald er diese ausgefüllt und auf jetzt Anmelden geklickt hat, bekommt er nochmal ein äh, zusätzliches Overlay, in dem weitere Angaben abgefragt werden und auch ähm, diese optional abgefragt werden. Hat einfach eine geringere Barriere für den Nutzer, weil er am Anfang in dem ersten Step erstmal nicht so einen hohen äh, Aufwand hat, die E-Mail-Adresse einzufügen und im Nachhinein vielleicht noch mal eher dazu geneigt ist, noch zusätzliche Informationen zu hinterlegen. Das könnte man testen gegen quasi eine Variante, wo direkt alles angezeigt wird, wie ganz oft auch auf Webseiten zu sehen ist, ähm, wo quasi relativ viele Informationen auf einmal abgefragt werden und auch alles hier in dem Fall als Pflichtfeld. Weiterhin kann ich natürlich auch testen, was ich eigentlich aussage. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite wieder das ursprüngliche Element mit dem Fließtext, wo der Nutzer quasi die Informationen über die Newsletter-Anmeldung erhält, versus ähm, einer kurzen Stichpunktliste, die einfach schneller zu erfassen ist. Und ähm, genau das könnte man eben gegeneinander testen. Letztendlich kann man natürlich auch das Design testen. Auf der linken Seite jetzt wieder mit den abgerundeten Ecken und dem Icon, der Iconsprache ein Element, was man natürlich aber auch in der Art gestalten könnte mit einer anderen Schriftart, zum Beispiel anderen Farbigkeit oder einer anderen Bildsprache. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, wo kann ich denn überall testen? Im Prinzip ähm, ist erstmal die Conversion Rate vielleicht das Erste, was einem da so einfällt. Die Conversion Rate des kompletten Shops. Ähm, diese ist aber natürlich von verschiedenen oder sehr vielen Faktoren abhängig. Deswegen empfehlen wir eigentlich, immer entlang des Funnels zu testen und hier auch auf Micro-Conversions zu achten. Das heißt nicht immer die große Conversion Rate äh, an sich, die am Ende des, des äh, Shops jetzt zum Beispiel steht, ähm, zu optimieren, sondern die Nutzer nach und nach weiter in den Funnel mit, Funnel mit reinzuziehen. Genau. Andere ähm, Unternehmen wurden hier mal befragt, auf welchen Seiten sie überhaupt testen, und da sieht man eigentlich auch ähm, sehr gut das, was wir äh, gerade eben mit dem Funnel meinten, ähm, das jetzt eben hier besonders im vorderen Bereich, auf, also im Thema Landing Landingpages, das heißt, wo bestimmte Aktionen zum Beispiel beworben werden und auf Produktseiten relativ viel getestet wird. Ähm, die Startseite ist auch eine Seite, die hier in dem Bereich ähm, auf jeden Fall eine Relevanz hat. Auf den hinteren Seiten sieht man jetzt schon, dass es da ähm, Abnehmen, aber dass es natürlich auch trotzdem noch im Fokus steht. Also jetzt hier zum Beispiel der Checkout, das ist natürlich einer der conversion-kritischen Punkte auch im ähm, Online-Shop. Und aber auch Übersichtsseiten oder Contentseiten. Was kann man denn überhaupt für Messwerte bei dem ganzen Thema äh, messen oder beziehungsweise überprüfen? Dann gucken wir uns das mal im Vergleich zu den Unternehmen an, die in dieser Studie befragt wurden. Hier sind auch ganz klar ähm, Transaktionen ganz äh, weit mit vorne, aber auch eben die gerade schon angesprochenen Micro-Conversions, die jetzt hier auf ein Element zum Beispiel der Nutzer klickt. Ähm, genau, aber auch der, der Umsatz. Ähm, Im Vergleich zu 2019 sieht es recht ähnlich aus, sage ich mal. Ähm, Transaktion, Umsatz und Klick auf ein Element sind auf jeden Fall weiterhin mit vorne. Ähm, genau, eigentlich hat sich nur in den, in den unteren Bereich Bereichen, Newsletter, Anmeldung, Registrierung, da so eine kleine Versch äh, etwas verschoben. Aber ja, wie gesagt, Transaktion und Umsatz und die Klicks auf ein Element auf jeden Fall hier. Auch ganz weit mit vorne. Damit würde ich meinen Teil erstmal abschließen und an meinen Kollegen Carsten übergeben.
2: Genau, denn äh, wir bekommen jetzt ähm, mal noch ein paar kleine Einblicke in das Wie, also wie das AB-Testing überhaupt funktioniert. Wir beleuchten das Ganze jetzt ein klein wenig technisch. Keine Sorge, es wird nicht zu trocken. Ähm, einfach um Ihnen noch äh, ein bisschen näher zu bringen, wie denn dieses AB-Testing überhaupt funktioniert. Denn es hatten ja am Anfang schon einige äh, geklickt, dass sie bisher noch gar kein AB-Testing auf ihrer Seite ähm, verwenden. Im klassischen Sinne ist es immer das Original einer Webseite gegen eine geänderte Version davon. Das kann beispielsweise, wie hier abgebildet, ein Element sein, was auf der Website geändert wurde und das wird dann live geschaltet, sprich auf die Vielzahl an Nutzern der Website losgelassen. Der Nutzerstrom teilt sich dabei meistens 50-50, also zu 50 Prozent auf jeweils das Original und die Variante auf und ähm, es wird gemessen anhand verschiedener KPIs, in dem Fall könnte es zum Beispiel sein Klick auf dieses Element, wie gut denn die jeweilige Variante performt. In dem Fall sehen wir hier äh, deutlich mehr grüne Männchen, also deutlich mehr Conversions in der unteren Variante. Es scheint also besser zu performen. Entsprechend können wir dann in der Auswertung sagen, ah ja, diese Variante mit dem geänderten Element funktioniert besser. Entsprechend äh, können wir dann dieses Element auch live stellen. Und genau in diesem Zyklus geht es dann immer wieder so weiter, äh, diese Version ist dann das Original, es werden andere Varianten hinzugezogen, andere Hypothesen äh, geschlossen, um dann die Webseite sukzessiv immer weiter zu optimieren. So, wie funktioniert das Ganze technisch? Ähm, der Nutzer ruft hier bei, äh, bei den meisten Tools äh, eine Webseite auf und ein JavaScript trackt das Ganze. Das ist vor allem bei JavaScript-basierten äh, AB-Testing-Toolings der Fall. Das JavaScript regelt aber auch noch was, nämlich, wenn ein zweiter Nutzer auf die Seite kommt, steuert dieses JavaScript auch, was genau, man sieht es jetzt hier an diesem kleinen Kran, an dieser Seite geändert wird. In dem Fall hat jetzt das JavaScript äh, an der Seite das Element einfach überdeckt mit einem anderen Element. Und Sie haben auch gemerkt, ich habe es mit Absicht so langsam laufen lassen, ähm, das funktioniert nicht sofort und der Nutzer kann unter Umständen äh, das Original der Seite bei diesen javascript basierten b AB AB-Testing-Toolings ganz kurz durchblitzen sehen. Das nennt man dann das sogenannte Flackern und auf das möchte ich jetzt kurz nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, wir haben es hier mal ein bisschen abgebildet. Ich hoffe, Sie sehen es im Webinar, denn äh, wir haben jetzt in unsere Adressteile einfach mal eine Seite eingegeben und klicken auf Enter, Achtung, Sie haben hoffentlich ganz kurz, ich mach's nochmal zurück, ganz kurz das Original der Seite gesehen, ich mach's nochmal hin und her, sprich der Nutzer sieht ganz kurz, wenn die Seite geladen wurde, nochmal das Original, bevor dann das JavaScript die Änderungen vornimmt. Und das ist beim AB-Testing eine schlechte Experience und kann auch äh, das ähm, Ergebnis des jeweiligen AB-Tests, je nachdem was getestet wird, negativ beeinflussen. Um ganz kurz zu erklären, wieso es denn jetzt zu diesem Flackern kommt. Wenn der Client, also der Browser, die Seite vom Server äh, empfangen hat äh, und das JavaScript des AB Testing Tools schon fertig geladen wird, dann kann der Server, äh, der Client, der Browser, ähm, die Seite vollständig laden. Erst nachdem er die Seite vollständig geladen hat, wird ähm, das JavaScript vom AB Testing Tool aktiviert und nimmt die Änderungen an der Seite vor. Und entsprechend erst danach kann der Nutzer dann die Seite äh, richtig benutzen, aber er hat eben kurz davor ähm, nochmal das Original gesehen. Es gibt Möglichkeiten, ähm, dieses sogenannte Flackern zu umgehen, auch mit JavaScript-basierten AB-Testing-Toolings. Und zwar, um das Ihnen kurz vorzustellen, man lässt am Anfang das javascript des Tools direkt die komplette Webseite transparent machen. Sprich, der Nutzer sieht nichts. Ich habe das jetzt mal hier im Hintergrund noch mal dargestellt. Stellen Sie sich vor, der Nutzer sieht jetzt einfach noch die weiße Seite, aber im Hintergrund ist die Seite jetzt schon vollständig geladen. Erst dann nimmt das JavaScript die Änderungen auf der Seite vor des AB-Tests und dann am Ende dann bekommt der Nutzer wieder die komplette Seite angezeigt, indem dann das JavaScript, nachdem die Änderungen vollzogen wurden, die Seite wieder äh, für den Nutzer sichtbar schaltet. Dann jetzt hier nochmal äh, im Vergleich, ähm, die beiden, ähm, äh, die beiden äh, Varianten abgebildet, einmal mit und einmal ohne Flackern. Mit Flackern auf der linken Seite. Man sieht auf der rechten, der Nutzer hat natürlich dann eine längere Wartezeit weil das JavaScript unter Umständen die Seite ein bisschen länger weiß lässt, ähm, aber hier muss eben pro Test entschieden werden, wann es denn sinnvoll ist, dieses Page-Hiding oder diese Page-Hiding-Methode anzuwenden oder wann es okay ist für den Nutzer, äh, dieses Flackern in Kauf zu nehmen. Dieses Flackern kann auch über eine ganz andere Art und Weise noch umgangen werden, nämlich mit sogenannten URL-Split-Tests oder auch Weiterleitungstests, Dabei äh, kommt der Nutzer, wenn er normal auf die Seite kommt, auf eine URL, auf die Originalseite und ein JavaScript hat jetzt hier entschieden, äh, er bleibt dort. Wenn der zweite Nutzer diese Seite aufruft, kann es auch passieren, dass das JavaScript entscheidet, er kommt jetzt genau in die anderen 50% der Zielgruppe und wird eben auf eine andere Seite weitergeroutet. Nachteil hierbei, er hat natürlich die Ladezeit von zwei Seiten in Kauf zu nehmen, um dann auf die zweite Landingpage zu kommen, aber das Flackern wird natürlich durch die Methode minimiert. Die Bahn hat 2016 einen groß angelegten AB-Test gemacht, in dem diese Variante, die Sie jetzt gerade sehen, mit dieser Variante getestet wurde, als zweite Möglichkeit, die ein Nutzer hier zu Gesicht bekommen kann. Und man sieht, diese Variante hier ist natürlich deutlich einfacher, hat nur noch zwei. Uh, Input-Felder statt, wie in der alten Variante, uh, ein riesengroßes uh, Formular, was man erstmal verstehen muss. Um, entsprechend, wenn wir jetzt die Bahn.de besuchen, es sieht jetzt eher so aus, aber die Bahn uh, testet auch heute noch weiter fleißig uh, ihre Designs und ihre Formulare. Wie wurde das gemacht? Bei der Bahn war es damals auch ein uh, URL-Split-Test, also eine Weiterleitung indem einfach der B-Nutzer durch ein JavaScript auf äh, eine komplett andere URL geleitet wurde und dann auch eine andere Seite zu Gesicht bekommen hat. So, so viel äh, zu den Methoden und äh, dem kleinen technischen Ausflug, wie das mit dem AB-Testing dann überhaupt funktioniert. Ähm, hier haben wir nochmal eine kleine Übersicht, was es denn noch alles gibt und äh, kein Garant auf Vollständigkeit, denn hier werden immer wieder neue Sachen aus dem Boden gestampft, aber wir haben jetzt hier das JavaScript oder die JavaScript-basierte Technik ähm, näher beleuchtet, auch den URL-weiterleitungsbasierten Test, worauf wir jetzt nicht weiter eingegangen sind, sind Proxy- oder Server-basierte AB-Tests, die gibt es auch. Ähm, auch auf die Infrastruktur sind wir jetzt weniger eingegangen. Wir sind jetzt ausgegangen, wir haben ein äh, JavaScript-basiertes Tool oder ein anderes Tool, was denn ähm, unseren URL-Splittest split ähm, delegiert äh, im Einsatz, wie zum Beispiel Optimize oder Optimizely. Es gibt aber auch Shop- oder CMS-Systeme mit integrierten AB-Testing-Feature oder es gibt auch Eigenentwicklungen, wie das beispielsweise Booking.com macht. Bei der Art und Weise sind wir jetzt hauptsächlich auf die A-, B- und N- oder ABN-Tests eingegangen. Das N steht hierbei äh, dafür, wenn wir einfach noch mehr Varianten haben. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, Multivariate-Tests zu fahren oder Multipage funnel tests oder sogar Multi-Armed-Bandit-Tests mit sogenannten Predictive Algorithms. Und ohne jetzt äh, weiter diese Buzzwords Ihnen an den Kopf zu knallen, wenn Sie hierzu noch Fragen haben, melden Sie sich gerne im Nachgang des Webinars, wir können Ihnen da gerne noch weitere Informationen, beispielsweise im Telefonat
1: geben. Genau, und neben dem Thema, was eigentlich AB-Testing ist, ist es natürlich auch wichtig, wie etabliere ich das denn jetzt eigentlich in meinem Unternehmen? Dazu haben wir erstmal allgemein den Prozess, wie man am besten an den AB-Testing-Prozess rangeht, mitgebracht. Ähm, Im ersten Step ist erstmal ganz wichtig zu definieren, was für mich eigentlich Erfolg ist. Jede Website hat natürlich einen unter unterschiedlichen Zweck. Also wir haben jetzt im Bereich E-Commerce natürlich ähm, Umsatz oder Transaktionen, wie eingangs schon mal erwähnt, den Verkauf. Ähm, bei B2B-Unternehmen haben wir oft ähm, zum Beispiel eher das Thema Angebotsanfrage, beziehungsweise bestimmte Formulare, die ausgefüllt werden ähm, oder bestimmte Produktdetailseiten, die ähm, aufgerufen werden. In, ähm, auf Seiten, die tendenziell eher mit Content befüllt sind, haben wir vielleicht andere ähm, Messwerte, die wichtig sind, wie zum Beispiel Aufrufe ähm, der Artikel ähm, oder Dauer der Besuche. Hier ist also im ersten Step wichtig, welchen Zweck verfolgt meine Seite und mit welchen Messwerten kann ich diesen Zweck überhaupt repräsentieren. Im zweiten Step gilt es dann zu gucken äh, auf meine aktuelle Plattform. Wo sind da die Bottlenecks? Das heißt, wo sind Stellen, wo sich Nutzer genauso nicht verhalten, wie ich das gerne möchte, und diese Aktionen, die ich eigentlich möchte, die der Nutzer auf meiner Seite ausführt, eben nicht ausführen? Da eignet sich dann immer noch mein UX-Auto. Da kommt Carsten gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wenn ich diese Stellen identifiziert habe, kann ich mich dann in den Hypothesen-Backlog machen. Das heißt, ich stelle Hypothesen an, wie ich denn den Erfolg, den ich erreichen möchte, an den Stellen, wo es gerade nicht funktioniert, verbessern kann oder beziehungsweise erreichen kann. Dazu kann ich verschiedene ähm, Informationen ähm, zur Hand nehmen, die ich vielleicht über Nutzertests oder andere Quellen ähm, ja, einfach äh, gesammelt habe, daraus Hypothesen formulieren und diese mit verschiedenen Frameworks zu priorisieren, sodass ich quasi am Ende eine priorisierte Hypothesenliste habe, an die ich mich nach und nach ranmachen kann. Wenn ich diese Hypothesenliste habe, kann ich für die hochpriorisierten äh, Hypothesen dann mein Konzept ausarbeiten, diese dann entsprechend in mein Tool einbinden und natürlich auch operativ dann angehen. Das heißt, ich muss planen, äh, wie lange der Test zum Beispiel läuft, äh, muss technische Rahmenbedingungen klären, etc. Wenn dieser Test läuft und äh, abgeschlossen ist, geht es natürlich an die Auswertung und auch um die Entscheidung, ob ich die äh, ja, die Variante, die ich jetzt getestet habe, tatsächlich in meine Plattform mit umsetze. Dabei ist zu beachten, dass jetzt gerade hier die letzten drei Steps auf jeden Fall ein iterativer Prozess sind. Das heißt, mit der Auswertung eines AB-Tests ist es natürlich nicht getan, sondern ich gehe dann wieder zurück zu meinem Hypothesen-Backlog, nehme die nächste Hypothese und steige wieder in diesen Testprozess ein. Um diese Steps zu durchlaufen, brauche ich natürlich ein interdisziplinäres Team. Hat man jetzt vielleicht an einer oder anderen Stelle schon gemerkt. Zunächst natürlich erstmal das UX-Team, was, was die ganze Konzeptentwicklung macht, was auch die Hypothesen ähm, aufstellt. Ganz ähm, stark angegliedert daran auch das UI. Das heißt, es ist natürlich wichtig, dass das User Interface insgesamt ähm, innerhalb der Plattform konsistent bleibt und dass nicht durch A/B-Tests da eine komplett neue Experience geschaffen wird. Je nach Umfang der ab tests brauche ich eventuell auch Frontend-Developer, die mir bestimmte Frontend-Anpassungen vornehmen können. Auch das OM, also das Online-Marketing, spielt hier eine wichtige Rolle, weil die mir natürlich auch Daten zur Verfügung stellen können, wo zum Beispiel meine Bottlenecks sind, die mir auch ein Tracking zur Verfügung stellen können, um einfach das AB-Test ordentlich auszuwerten. Strategie ist natürlich auch immer ein Thema, was äh, ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, dass das Ganze strategisch natürlich äh, in mein Konzept passen muss und in die Vision und die Strategie des Unternehmens eben entsprechend äh, unterstützt. Bei manchen ab kann sogar vorkommen, dass gewisse Schnittstellen angepasst werden müssen, wenn zum Beispiel neue Informationen äh, den Nutzer dargestellt werden oder verschiedene, also neue Informationen übermittelt werden müssen. Nicht zuletzt ähm, auch jetzt hier zum Beispiel der Product Owner oder derjenige, der quasi die Roadmap des eigentlichen, eigentlichen, eigentlichen Produktes äh, im Hinterkopf behält, weil hier auch einfach ähm, sich das gegenseitig bedingen kann, wenn ich äh, ein Feature äh, oder ein neues Element in meiner AB-Test äh, teste und äh, vielleicht das Product Team aktuell auch in, auf den Seiten Änderungen vornimmt. Dieses ganze Team gilt es natürlich, ähm, so ein bisschen dann auch aufzustellen und zunächst erstmal Verbündete zu finden. Das heißt, finden Sie erstmal Personen, die auch diesem Thema aufgeschlossen sind, damit Sie da einfach auch Unterstützer haben, die Sie gegebenenfalls auch mit Gegnern ähm, quasi dann gemeinsam überzeugen können. Mit diesen Verbündeten, aber auch mit den Gegnern und anderen Stakeholdern sollten Sie eine Beziehungslandschaft aufbauen, das heißt erstmal aufzeichnen, okay, wer ist überhaupt ähm, alles in diesem Prozess mit beteiligt, gerade auch natürlich interdisziplinär, das heißt, welche verschiedenen Disziplin, Disziplinen finden, äh, also, ja, sind hier wichtig und in welcher Beziehung stehen die zu dem ganzen Thema und auch zu mir natürlich. Betrachten Sie Unternehmen dabei als Kunden, das heißt, ähm, der Kunde hat verschiedene Erwartungen, jetzt hier in dem Fall, ja. also Ihre Kollegen und Ihre Vorgesetzten, die Sie ähm, erfüllen müssen. Und ähm, dies kann man am besten machen, indem man von den verschiedenen Stakeholders Persona erstellt. Das heißt, auch aufzuschreiben, welche ähm, Informationen brauchen die verschiedenen Stakeholder, an welcher, zu welchem Zeitpunkt sozusagen und in welchem Detailgrad. Gerade wenn Sie dann mit dem Management über das Thema sprechen, Versuchen Sie, Ihre Sprache zu sprechen, gerade was zum Beispiel Return Investment angeht. Hier geht es nicht um wissenschaftliche Details, sondern eher, was bringt, bringt AB-Testing dem Unternehmen an sich. Als letzten Tipp, ähm, am besten mit den Low-Hanging-Fruits anfangen. Das schafft einfach schnell Erfolge und motiviert auch sowohl das Team intern, als auch, gibt erstmal die, dem Team quasi eine gute Stellung im Unternehmen.
2: Genau. Ähm, Christine hat vorhin schon äh, von den äh, bottlenecks geredet, ähm, also den Engstellen auf ihrer Website, dort wo gegebenenfalls die höchsten Absprünge sind oder äh, wo sich Nutzer eben nicht so verhalten, wie man es erwarten würde. Wie komme ich denn jetzt da an? Also, wie komme ich an die Optimierungspotenziale meiner Webseite? Eine Möglichkeit dafür wäre ein UX-Audit, sprich, Experten schauen sich ihre Webseite an, auf Basis von Analy Analysedaten, auf Basis ihrer Zielgruppe, ihrer Marke, ähm, wird sich da unter anderem auch in den Nutzer hineinversetzt mit einem sogenannten Cognitive Walkthrough. Ähm, verschiedene Heuristiken werden hier geprüft, also verschiedene Richtlinien und Prinzipien, und äh, ein Domänenwissen und Erfahrung äh, bringen die Experten hier ähm, auch mit, um eben als Ziel herauszufinden Ist denn AB Testing hier überhaupt effizient möglich? Also bringt, äh, bringt es der Traffic, wie ist der technische Stand der Seite, wie sind die technischen Möglichkeiten, die Anbindungen etc. Ähm, aber es werden eben auch die wichtigen Optimierungspotenziale und Painpoints auf der Webseite aufgedeckt, ähm, um eben herauszufinden, was sind denn die Low-Hanging-Codes und womit starte ich denn jetzt äh, beim AB-Testing. Und ähm, wenn Sie jetzt nicht wollen, äh, dass Sie so ein UX-Audit durchführen oder wenn Sie die Gefahr sehen, dass sowas niemals bewilligt wird. Sie können das auch gerne selbst machen, weil auch ohne Experten kann man hier klein anfangen, indem man sich ja einfach mal selbst in den Nutzer hineinversetzt. Versuchen Sie einfach, Ihr komplettes Wissen zu löschen, was Sie über Ihre Webseite haben, gehen Sie komplett unvoreingenommen daran. Ich weiß, das ist sehr schwierig, aber so kann man auch direkt Nutzerprobleme identifizieren. Alternativ kann man natürlich auch mit echten Probanden äh, nennen. Usability-Test machen, um hier an Optimierungspotenziale oder Usability-Probleme zu kommen. Das ist auch äh, neben einem UX-Audit in kurzer Zeit mit auch sehr wenig Ressourcen möglich. Als nächsten Step empfehlen wir einen initialen Workshop, einfach wenn man wirklich auch mit einem externen Dienstleister, wie beispielsweise uns als Agentur, zusammenarbeitet, ähm, um in diesem Workshop nochmal gemeinsam mit dem Unternehmen Ideen zu generieren, Testhypothesen zu erstellen und das Ganze auch mal so zu sortieren, eine priorisierte Liste reinzubringen und zu wissen, mit was fangen wir denn jetzt an, einfach diesen Hypothesen-Backlog zu erstellen, von dem Christine geredet hat. Zudem können hier auch schon, äh, kann man hier auch kreativer werden, indem man hier schon Gestaltungslösungen konzipiert, ähm, aber auch ganz wichtig, vor allem am Anfang des ganzen äh, Testing-Prozesses und der Testing-Kultur, äh, auch schon Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Prozess schon frühzeitig abgrenzen, sodass es später nicht zum Streit kommt ähm, oder irgendwelche Unstimmigkeiten sind. Ja, ich habe es eben schon genannt, Zusammenarbeit mit Agentur. Es gibt verschiedene Optionen, wenn man das machen möchte, zum Beispiel das Outsourcing, in dem sich wirklich die Agentur komplett um den testing Alltag kümmert, nahezu schon autark, äh, in dem es dann einfach nur noch joe fixes gibt zur Abstimmung und Planung und äh, zur ähm, ja, Erfolgskontrolle mehr oder weniger. Das Ganze kann man aber auch als Unternehmen recht eigenständig machen, also als Unternehmen selbst, sodass die Agentur hier nur begleitet, beratend begleitet und schult und die ist nur noch für Rückfragen, Consulting oder fachlichen Support gedacht sind. So, wir haben auch schon einige Tools jetzt im Laufe des Webinars genannt. Welches würden wir denn jetzt empfehlen oder welches sollten Sie denn jetzt wählen? Denn es gibt zahlreiche Tools, es gibt einen riesengroßen AB-Testing-Tool-Dschungel. Unsere Empfehlung, wenn Sie denn schon die Google-Marketing-Plattform angebunden haben, also Google Analytics, Google Tech Manager, dann ist es für Sie ein echt einfaches und ein echt leichtes, Google Optimize als AB-Testing-Tool kostenlos auch schon äh, anzubinden. Bei Notwendigkeit, also wenn man wirklich auch auf kostenpflichtigere Toolings zurückgreifen möchte mit mehr Funktionalitäten, dann kann dann auch langfristig auf ein anderes Tool gewechselt werden. Weil diese Tools sind meistens nur per javascript wird eingebunden und das ist relativ schnell gemacht. Unsere Empfehlung für den Anfang aber, starten Sie mit Google Optimize. Das ist ein relativ einfaches äh, Tooling, mit dem man schon einfache Tests starten kann. Wenn es dann aber komplexer wird, ist auch ein Wechsel auf ein anderes Tooling möglich. Welche Tools haben sich jetzt hier am Markt bewährt? 2018 sah das Ganze so aus. Google Optimize war noch nicht ganz vorn, Optimizely als Marktführer war dort äh, stark vertreten. Ähm, die Eigenentwicklung auch sehr stark vertreten. Sonstige Tools, AB Tasty, äh, Visual Website Optimizer, Adobe Target und der Oracle Max Sizer ähm, waren dann eher im Hinterfeld. 2019 im Vergleich äh, hat Google Optimize sehr stark aufgeschlossen, wenn nicht sogar Optimizely äh, extrem überholt. Ähm, gerade da ähm, Google Optimize dann auch aus der Beta-Phase rausgekommen ist, jetzt auch allen Nutzern von Google Analytics zugänglich ist und äh, von der breiten Masse stärker genutzt wird. Als nächsten Schritt leben Sie den Prozess und unterstützen Sie ihn auch immer wieder. Ähm, hier sind nochmal die äh, drei Punkte am Ende von Christiens Startslide äh, nochmal abgebildet. Ähm, Sprich, wenn Sie Ihre Hypothesen in einem Backlog äh, haben, also analysiert und priorisiert haben, binden Sie das Tool ein, konfigurieren Sie das, äh, konzipieren Sie Ihre ersten Tests, binden Sie die Tests ein, führen Sie durch und am Ende können Sie das Ganze auswerten, das Ergebnis umsetzen und dokumentieren. Das Ganze ist aber ein iterativer Prozess. Das Ganze fängt immer wieder von vorne an. Ähm, wer nicht optimiert, verliert hört man immer wieder oft als Zitat. Ähm, es fällt jetzt hier aber dann natürlich in den weiteren Iterationsschritten weg, das äh, Tool nochmal konfigurieren zu müssen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, haben wir jetzt mal hier ein Beispiel mitgebracht von einer unserer Kunden. Und zwar ging es hier darum, dass der Mobile Checkout optimiert werden sollte. Der Checkout an sich ist natürlich ein conversion-kritischer Punkt, gerade in einem Online-Shop oder überhaupt in einem Online-Shop. Und noch dazu kommt natürlich, dass die Zugriffe über Mobile immer mehr werden. Das heißt, der prozentuale Anteil der Nutzer, die auf meine Seite kommen, kommen immer, immer mehr über mobile Endgeräte. Und noch dazu kommt, dass natürlich ein Checkout durch die Vielzahl der Informationen ähm, eine recht komplexe Seite ist und die auch besonders übersichtlich ähm, sein sollte. Wir haben aufgrund der Informationen, die wir hatten, ähm, dann eine Hypothese aufgestellt die wir immer nach dem nach dem Schema Wenn, dann Weil aufstellen. Das heißt, wenn, in dem Fall jetzt ähm, hatten wir die Hypothese, dass wenn wir den Checkout-Button zentraler darstellen, dass wir dann äh, eine Erhöhung der Conversion-Rate erwarten, weil die Nutzer einfach schneller und mit weniger Aufwand in den nächsten Step geleitet werden.
2: Ja, was kann schiefgehen? Ähm, welche Anfängerfehler sollte man denn vermeiden? Und äh, ja, man sollte sich vor allem am Anfang auch nicht entmutigen lassen, Ganz wichtig, wenn Sie es nicht messen können, können Sie es auch nicht verbessern. Sprich, wenn Sie die KPI nicht bekommen, also zum Beispiel den Klick auf einen Button, dann können Sie das Ganze auch nicht verbessern. Sprich, man muss am Anfang wirklich erstmal äh, die Tracking-Grundlagen schaffen, um mit AB-Testing richtig starten zu können. Ähm, denn wenn man das, äh, den falschen KPI testet oder die KPIs, die es womöglich noch beeinflusst, äh, nicht mittrackt, dann können AB-Tests auch schnell in die Hose gehen. Dann noch eine kleine Weisheit von Booking.com. Neun von zehn Tests schlagen fehl, Lass, äh, lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen. Man lernt aus diesen Fehlern, man weiß dann, was nicht funktioniert und kann entsprechend, ähm, die Hypothesen dann noch anpassen. Dann, nur weil es bei anderen funktioniert, muss es bei mir noch lange nicht funktionieren. Das gilt für jegliche neu äh, gestalteten Elemente. Ähm, fangen Sie langsam an. Mit den Low-Hanging-Fruits testen Sie erstmal Implementierungen. Der Prozess muss sich sowieso erstmal einspielen. Das Tool äh, müssen Sie erstmal kennenlernen. Gehen Sie den Flicker-Effekt an, wenn er wirklich relevant für Sie ist. Ähm, erstellen Sie nicht zu viele Varianten. Erstellen Sie die nicht gleich äh, oder lassen Sie sie nicht äh, gleichzeitig testen, denn unter Umständen gibt das Ihr Traffic gar nicht her. Unter Umständen wird das dann nicht mehr statistisch signifikant. Und beachten Sie externe Einflussfaktoren wie Werktag versus Wochenende oder das Wetter wenn beispielsweise an starken, Sonnen, äh, sonnigen Tagen niemand mehr am Online-Shop surft. Denn es ist deutlich komplexer, als wir heute hier dargestellt werden. Heute wurden wirklich nur die äh, Basics beleuchtet, denn äh, es gibt immer noch Punkte, die wir heute gar nicht angegangen äh, sind, wie beispielsweise die Bestimmung der Testlaufzeit, äh, verschiedene Einrichtungen von KPIs, was, wann, wie, wo getrackt werden soll, die Testausrichtung und Verteilung schnell testen versus sauber getemplated testen, und verschiedene statistische Modelle zur Bewertung der Aussagekraft. Ähm, was sind jetzt die großen Vorteile des Testings? Warum sollten Sie das jetzt wirklich einführen, und zwar noch heute? Ähm, Verbesserung der Conversion Rate, besseres Verständnis für den Nutzer. Sie bekommen natürlich äh, durch das Learning auch von scheiternden Tests immer wieder ein besseres Verständnis, wie ticken Ihre Nutzer, auf welche Änderungen reagieren Sie wie, es ermöglicht auch die, das Potenzial von Ideen schon frühzeitig festzustellen, einfach um auch eine Diskussionsgrundlage mit Team-Membern zu haben, wenn sie sich beispielsweise zwischen verschiedenen Meinungen einfach entscheiden müssen. Es ist zeitersparend, indem einfach schneller was getestet werden kann, als ewig rumzudiskutieren, ob man es denn nun macht oder nicht. Und wir haben vor allem auch die Investmententscheidungen anhand von Daten untermauert.
0: Der Dotcast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on-demand anschauen könnt. Ciao!